1: mein Name ist Tina und es ist einfach mega cool, dass du heute und jetzt eingeschaltet hast. In der letzten Woche haben wir mit dem Thema Erfüllung im Beruf gestartet und wir möchten in den nächsten Sendungen daran anknüpfen. Für heute haben wir zwei Gäste in der Sendung dabei. Die möchten uns ein kurzes Zeugnis aus ihrem Berufsleben geben. Und das erste Interview durfte ich mit Melanie führen und im zweiten Gespräch interviewt Tini dann Marius. Du darfst jetzt schon gespannt darauf sein, aber vorab hören wir jetzt erstmal noch ein Lied. Viel Freude beim Zuhören.
2: Dich segnen, dich begleiten, wo auch immer du hingehen magst. Der Herr soll dich behüten, weil du etwas ganz Besonderes bist. Er hat dich gemacht. Wundervoll ist seine Pracht, er der dich erschuf. Dir die Wacht. Vertraue ihm und gib ihm deine Hand. Er will dich segnen.
3: Der Herr erfülle dich mit Geist und Licht. Fühle dich bei ihm geborgen in seiner Vater. There yeah.
1: ich bin mega froh, dass du hier heute dabei bist. Und bevor wir jetzt alles Weitere hören, möchte ich dich einfach mal bitten, dass du dich vorstellst. Ja, hallo, ich bin Melanie Friedrichsen.
3: Ja, ich wohne in Sulzbach an der Mur. Das ist von Stuttgart ungefähr 40 Kilometer entfernt. Bin 27 Jahre alt. Ja, ich habe drei Geschwister, zwei ältere Brüder, eine jüngere Schwester. Und was ich so in meiner Freizeit gern mache, ist singen. Ich male gerne, ich zeichne gerne, ich fahre sehr gerne Motorrad, ich snowboarde im Winter sehr gerne. Ja, das sind so meine Freizeitbeschäftigungen.
1: Ja, auf jeden Fall sehr spannend. Danke für die kurze Vorstellung. Jetzt interessiert uns brennend, was du denn beruflich machst. Berichte auch gerne ein bisschen genauer, was deine Tätigkeit ist.
3: Ja, also mein Beruf, das ist ganz interessant. Ich bin Raumausstatterin. Ich mache sehr viel mit Möbeln. Also ich beziehe Möbel neu. Also mache die Schnittmuster für, für so Sofas oder nehme Stühle auseinander. Wir haben auch antike Möbel. Aus einem Schloss hatten wir auch mal Möbel gehabt. Die haben wir dann auch restauriert und ja, schön gemacht. Ist ein sehr interessant, sehr abwechslungsreich. Und dann gehe ich noch mit meinen anderen Kollegen gehe ich manchmal streichen und tapezieren. Ja, das mache ich auch. Und ganz selten mal muss ich, wenn Not am Mann ist, muss ich auch Boden verlegen gehen. Aber
1: das ist jetzt nicht so das, was ich mag. Ja, ja ich weiß ja, dass du nicht immer diesen Job haben wolltest. Wie genau bist du zu diesem Job gekommen und ja, vor allem, wie hat Gott dich geführt?
3: Ja, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich glaube es manchmal selber nicht, dass ich tatsächlich Handwerkerin bin. Das wollte ich nie werden. Und zwar kam das so, ich habe erstmal meine Ausbildung gemacht zur Modedesignerin und habe auch den Gesellenbrief zur Marschschneiderin gemacht. Das war eine schulische Ausbildung. Und ich wollte ganz unbedingt, ich habe meine ganze Ausbildung eigentlich darauf ausgelegt und auch darauf hingearbeitet, dass ich später in einem Brauthaus arbeiten werde. Ich habe gehofft, dass ich auch mal vielleicht eigene Brautkleider designe oder vielleicht auch, ja, einfach nicht nur Brautkleider verändere, sondern auch selber nähe. Das war so mein Traum und ich hatte auch in allen Fächern, die ich dazu gebraucht habe, hatte ich Einser. Das war ja für mich einfach leicht, das zu verstehen. Es war auch einfach mega, mega cool. Ich liebe es einfach. Ja, genau, besonders, besonders so schwierige Sachen wie ein Brautkleid, das, sowas, sowas ist einfach, das liebe ich einfach. Ja, und dann nach meiner Ausbildung habe ich mich natürlich in allen Brauthäusern beworben, die es in der Umgebung gab, das zu bieten hatte, aber ich habe überall Absagen bekommen und dann war ich mega enttäuscht, ich habe im Umkreis von einer Stunde von mir aus gesucht und ja, ich war mal auf Vorstellungsgesprächen gewesen, die sind absolut schrecklich gewesen, dann war ich bei so Probearbeit ein bisschen und dann, ja, haben sie mich mehr oder weniger eher ausgenutzt für drei Tage ja, da musste ich halt Sachen nähen, habe halt kein Geld bekommen, aber es hat halt geklappt, sah gut aus, hatten die ihr Zeug fertig und ich hatte keinen Job noch immer nicht. Und das war halt so richtig, richtig blöd für mich, weil das schon ein sehr großer Traum war und es war einfach alles kaputt. Es gab einfach wirklich nichts mehr, wo ich mich hätte bewerben können und ich war mega enttäuscht. Ich habe auch Gott gefragt, warum. Ich meine, diese Frage stellt sich in den meisten Situation im Leben, wo wir halt einfach etwas uns vorstellen, wo wir uns einfach uns Gedanken machen, wie hat unsere Zukunft auszusehen und dann passiert es nicht so und dann fragt man gleich, Herr Gott, warum? Und das war bei mir halt auch so und dann habe ich einfach gedacht, so wenn du Gott wirklich vertraust, dann wird er dir einen richtigen Arbeitsplatz schenken, einen, wo er dich haben will, nicht wo du es haben willst. Dann habe ich angefangen, meine Bewerbungen abzuschicken. Und die gingen dann zum Porsche, habe ich mich beworben. Ich habe mich beim Ricaro beworben. Das ist so ein Flugzeughersteller. Und habe halt meine Bewerbungen abgeschickt und so gedacht, ja wenn, wenn ich schon bete und Gott vertraue, wird er irgendwas machen. Weil ich wusste wirklich nicht, wo ich mich bewerben sollte. Es gab nichts. Äh, mein Traum ging nicht. Und fertig. Dann musste ich mich irgendwie irgendwo bewerben. Dann noch bei irgendwelchen... Modeparkhäusern oder wie auch immer und lauter so ganz grässliche Bewerbungen. Ich hätte echt heulen können bei jeder Bewerbung, die ich geschrieben habe, weil es einfach nicht meinen Vorstellungen entsprochen hat. Und als ich gerade so bei dieser Bewerbung zum Flugzeughersteller war, da kriege ich plötzlich einen Anruf und da dran war eine Frau aus unserer Gemeinde, die sagte dann so, ja Melanie, bist du noch immer auf Arbeitssuche? Dann habe ich ihr gesagt, ja... Bin ich noch immer? Ich so, ja, sie hat da eine ganz tolle Stelle. Die sucht eine Näherin in einem Gardinenstudio. Ja. Ich so, ja, danke schön. <lacht> ich schau mal noch. Ja. Dann habe ich aufgelegt und dachte mir so, Alter, Gardinenstudio, Gardinen nähen. Ich habe meine ganze Ausbildung nur damit verbracht, um Gardinen zu nähen. Nee. Und dann dachte ich mir so, nein, Melanie, du hast gesagt, du betest. Und du nimmst den Job, den Gott für dich hat, fertig. Und dann machst du da nicht rum, du gehst dahin, die nehmen dich eh nicht. So. Dann habe ich dort angerufen. Und der Chef hat mit mir telefoniert und sagte gleich, ja, komm gleich zum Vorstellungsgespräch. Und ich dachte erstmal, ich muss eine Bewerbung schreiben. Habe ich nicht mal eine geschrieben und bin gleich zum Bewerbungsgespräch in einer Woche gegangen. Und ja, das war. Eigentlich ganz gut ist das gelaufen. Der hat auch meine Note in Englisch gesehen, dass eine vier war. Diese Note ist immer eine vier geblieben. Und dann der so, ja, kein Problem, da braucht man keine guten Noten. Und ich war so allgemein auch nicht gut in der Schule. Und der so, ach, das ist alles egal. In den Fächern, die du brauchst, hast du gute Noten. Und dann mein Ausbildungszeugnis hat er dann auch geguckt. Da hatte ich ja sehr viele Einser genau in den richtigen Fächern. Außer in Englisch, die vier, <lacht> die ist geblieben, auch in der Ausbildung. Ja, und fand mich sehr sympathisch und alles. Und ich konnte dann einfach mal drei Tage einfach so arbeiten. Und dann hat es mir eigentlich gut gefallen. Aus drei Tage wurde drei Wochen. Und ja, und jetzt aus drei Wochen wurden sieben Jahre. Und ich habe auch nur in diesen drei Wochen, habe ich im Gardinenstudio gearbeitet aber dann wurde ich sozusagen abgezogen von da und bin dann in die Polzerei gekommen. Da, wo ich halt das mit den Möbeln mache und mit dem Tapezieren und Streichen. Ja, es ist sehr, sehr spannend, wie das gekommen ist. Und tatsächlich gefällt das mir auch eigentlich ganz gut. Ja, so bin ich da gelandet, wo ich gelandet bin. Das
1: ist eine längere Geschichte, aber ja. Auf jeden Fall sehr bewegend. Ich kannte die Geschichte ja schon und deshalb dachte ich auch, muss ich dich unbedingt dazu befragen. Vielleicht auch einfach an dich, lieben Zuhörer. Sei offen für das, was Gott für dich vorgesehen hat. Sei nicht verklemmt und fühl dich nicht in irgendwelche Bahnen gedrückt, sondern ich glaube, wir können hier echt lernen. Manchmal sind Gottes Wege anders, als wir es uns vorstellen, aber wirklich gesegnet. Da werden wir auch gleich noch ein bisschen mehr dazu hören. Zunächst einmal habe ich eine weitere Frage. Und zwar, Melanie, wie erfüllt bist du denn jetzt in dem Beruf? Oder was motiviert dich, zur Arbeit hinzugehen? Ja, also wie erfüllt bin ich
3: in meinem Beruf? Ja, wir leben ja in dieser Spaßgesellschaft. Hier muss alles Spaß machen. Du musst, wenn dein Job dir nicht Spaß macht, dann kündige doch lieber oder mach was anderes. Das versuchen dir die Menschen immer wieder deutlich zu machen. Aber für mich, meine Arbeit an sich ist vielleicht nicht so die spaßigste. Es ist manchmal ganz schön anstrengend. Nach der Baustelle einfach, nach neun Stunden streichen, hast du echt auch manchmal echt keine Lust mehr und gar keinen Spaß mehr auf Arbeit. Oder wenn du Boden verlegt hast. Mein längster Arbeitstag war echt elf Stunden lang und fast keine Pause. Ich war richtig fertig. Das kommt aber ganz selten vor. Aber es sind nicht diese manchmal komischen Arbeitszeiten oder die Arbeit an sich, sondern ich habe richtig tolle Kollegen. Die haben mich gern. Die akzeptieren mich auch so, wie ich bin. Und ich habe einen richtig tollen Chef. Und das kann man einfach nicht mit irgendeinem Job, der Spaß macht oder den ich so richtig cool finde, das kann man nicht so ersetzen. Weil mein Chef, der unterstützt das auch mega, dass ich zur Kirche gehe. Ich durfte auch die Bibelschule in Bielefeld besuchen. Da hat er mir jeden Freitag einfach freigegeben. Dann bin ich halt hochgefahren. Das sind mit dem Auto fünf Stunden bis dahin von uns aus. Und das war einfach so cool, und er gibt mir immer frei, wenn ich es brauche, auch spontan. Und das ist halt einfach so gesegnet für ein Leben mit Jesus. Manchmal passieren halt spontane Dinge und die kann ich einfach total gut umsetzen, weil mein Chef da so dahinter steht. Und das erfüllt mich einfach, dass die Menschen an sich, die mich brauchen und
1: auch der Chef, der mich da so unterstützt, in meinem Dienst für Jesus. Sehr spannend. Gerne kannst du uns genauer berichten, wie du konkret deinen Glauben auf der Arbeit, bei der Arbeit auslebst.
3: Ja, also ich hatte, als ich in der Realschule war, hatte ich geschwiegen über meinen Glauben. Ich war fünf Jahre, sag ich mal, habe ich Totschweigen gehabt über, über Jesus, über die Kirche. Also Und wenn es darauf ankam, habe ich gelogen. Das war von der fünften bis zur zehnten Klasse. Ich war ein eher schüchterner Mensch. Ich bin jetzt auch relativ schüchtern, je nach Situation. Und das war halt so... Ja, das war so ein Punkt, der mir auch jetzt noch immer sehr leid tut, dass ich das gemacht habe. Das war einfach feige, aber es ist halt passiert. Und ich sage auch zu allen anderen, es ist einfach nicht so, dass jeder gleich in der fünften Klasse anfangen kann zu predigen. Manche können das, aber manche eben nicht. Und ich war eher die Person, die es nicht konnte, auch bis zur zehnten Klasse nicht. Also ich sag, ich habe so oft gelogen. Ich musste auch mal irgendein so Vorstellungsgespräch nachspielen in der zehnten Klasse dann wie das immer so ist mit der Berufswahl und so. Und dann wurde ich auch so einfach so gefragt, ja, wann waren Sie das letzte Mal in der Kirche nur als so eine dumme Frage? Und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Ich wurde kreideweiß und habe nichts gesagt. Und dann, ah ja, wohl schon ziemlich lang nicht. Und dann, ich habe das bejaht. Also ich war überhaupt kein Zeugnis, gar nicht. Und in der Berufsschule habe ich versucht, das besser zu machen, ich wusste, dass es falsch ist, was ich gemacht habe. Also einfach Jesus verschweigen und zu tun, wie wenn du ungläubig bist oder was. Ich weiß nicht genau, was ich vorhatte. Und in der Berufsschule ist das besser geworden. Da habe ich ja ab und zu mal was erzählt. Aber ja, es ging. Die Leute wussten, dass ich so gläubig bin, aber habe nicht viel erzählt. Ich war auch ein bisschen so, ja, ich konnte nicht so schnell mit den Leuten irgendwie so richtig Freundschaft schließen oder so. Das ist mir ein bisschen schwer gefallen. Und in dem Job jetzt, da bleibt mir nichts anderes übrig, als ein Zeugnis zu sein. Das ist so wie, ja, ins eiskalte Wasser bisschen. Das war halt, du bist dort und du weißt, du bleibst dort. Nicht nur drei Jahre Ausbildung, nicht nur zehn Jahre Schule, sondern das ist dein Arbeitsplatz. Da bist du jetzt, bis du den wechselst. Und da habe ich gedacht, nee, die müssen wissen, wie ich wirklich bin. Die müssen wissen, was ich wirklich glaube. Und man kam auch auf so mancher Baustelle, kamen wir in sehr intensive Gespräche einfach über meinen Glauben, weil ich einfach anders bin. Vor allem, ich bin 27 und die größte Frage, über die ich jedes Mal erzählen muss, ist, dass ich 27 bin. Ich bin Single und ich hatte noch nie einen Freund gehabt. Und das können meine Kollegen nicht verstehen, wie ich dann ein erfülltes Leben haben kann ohne Partner. Und für mich ist das einfach, Gott erfüllt mein Leben so sehr. Ein Partner ist einfach ein Geschenk, das du bekommst von Gott. Aber das ist ein Geschenk, das ist nicht das Leben. Es ist nicht dein, deine Erfüllung, sondern ein Geschenk. Und dieses Geschenk habe ich noch nicht oder werde ich auch vielleicht nicht haben. Das werde ich mich überraschen lassen. Aber das ist nicht, was mich erfüllt. Und das können die nicht nachvollziehen. Und dann kann ich da auch voll das Licht sein und dann stellen die halt immer mehr Fragen dann darüber, dann sage ich meine klare Meinung, wie ich das sehe alles. Einer hat mich auch schon mal gefragt, ja, glaubst du überhaupt an Adam und Eva, so ein bisschen blöd? Dann dachte ich so, pff, wenn der so blöd fragt, sage ich halt einfach ganz klar zurück, ja klar, ich glaube, dass die ganze Bibel Gottes Wort ist und das schließt Adam und Eva mit ein. Fertig. Und so habe ich gelernt, auch mit den Männern halt zu sprechen. Ich arbeite fast nur mit Männern und die brauchen manchmal richtig klare Worte. Das ist nicht so wie bei Frauen. Da muss man viel sensibler sein, aber die, die brauchen das einfach und die stellen einen sehr direkte Fragen. Und ich habe dann auch gelernt, einfach sehr direkt auch aus der Bibel zu antworten, nicht äh, drumherum zu reden, durch die Blume zu reden oder irgendwie zu reden, bis man dann ankommt, da, wo man hin wollte, sondern ich habe mich bemüht, auch meine Redensart zu ändern und zwar gleich zu sagen, was ich denke, dass ich, ja, ich glaube, Jesus ist Gottes Sohn und ja, ich glaube an die Bibel, das ist die volle Wahrheit und das kurz fassen und deutlich sagen, das konnte ich da in dieser Firma richtig gut lernen, das hat auch echt gut geklappt und ja, eigentlich würde ich sagen, also meine Kollegen wissen über mich Bescheid und ich verheimliche ihnen eigentlich nichts. Ja, und es ist nicht so, dass du jeden Tag jetzt, uh, klar, ich rede jetzt über Jesus, ich ich bin total gläubig und schaut mal alle her. Es funktioniert nicht immer und ich mache auch Fehler. Und ich habe auch schon mal jemanden verletzt durch mein Reden oder ich war zu aufgebracht oder habe irgendwas Falsches gesagt. Und gerade da in, in dem Versagen, das man auch hat, es ist ja nicht so, dass man so ein super Christ ist, der nie versagt. Und wenn du versagst, dann bist du der schlechteste Christ aller Zeiten. Sowas gibt's nicht. Auch wenn es bei dir, sage ich mal, lieber Zuhörer, einfach auch passiert, dass du einfach fällst und einfach ständig fällst. Und ständig passiert irgendwas Dummes und ständig sagst du irgendwas richtig Blödes, das du hättest nicht sagen wollen. Das passiert mir genauso. Auch wenn ich jetzt, sage ich mal, nur eher über das Positive gesprochen habe. Ich finde es einfach auch wichtig, dass man weiß, dass jeder Christ fällt auch der beste Prediger, auch, auch ich, auch Tina, auch sonst noch wer und alle, die zuhören, es gibt keinen Menschen, der einfach nur perfekt ist. Und gerade wenn du fällst, gerade dann kannst du auch ein richtiges Zeugnis sein. Dich zum Beispiel entschuldigen, das zeigt echte Größe in solchen Momenten oder einfach auch versuchen, es dann zu bessern, wenn zum Beispiel ein Streit passiert ist. Solltest du der Erste sein, der, der diesen Streit aufhebt oder diesen Streit beendet, dann solltest du die Erste sein, die sich entschuldigt, obwohl du gar nicht schuld bist. Und das ist wichtig, dass man das immer vor Augen hat, dass man nicht alleine ist mit all deinen Sorgen, mit all deinen Nöten, dass es jedem Christen auch gleich geht, aber wir alle kämpfen für einen und das ist für Jesus. Und Gott kann durch unsere
1: Schwachheit ganz mächtig sein. Boah, das finde ich richtig ermutigend. Danke, dass du das geteilt hast, Melanie. Das ist wirklich erstaunlich, wie du mit diesen Dingen umgehst auf Arbeit, dass du dort wirklich ein gutes Zeugnis sein kannst. Denn ein Zeugnis sind wir immer, aber die Frage ist, ob es gut oder schlecht ist. Ich denke, viele Zuhörer werden auch dadurch ermutigt. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der momentan zur Schule geht und merkt, okay, ich bin nicht so ein gutes Zeugnis, aber ich will euch Mut machen. Es lässt sich ändern und Gott kann halt wirklich Großes tun, wenn du erfüllt bist von Christus, dann wirst du auch nicht schweigen können von dem, was er getan hat. Und ja, auch vor allem diese Ermutigung, wenn es da mal schief läuft, klar, mit Gottes Hilfe müssen wir aufstehen, nicht liegen bleiben, sondern jeder fällt. Aber dann heißt es, weiterzumachen mit Christus und mit seiner Hilfe. Und ja, ich finde, da hast du uns echt gut mit reingenommen in deine Situation. Vielen Dank an der Stelle. Und jetzt habe ich auch schon die letzte Frage an dich. Was ist dein Tipp für Menschen, die total zufrieden und erfüllt arbeiten möchten? Ja, zum einen ist es
3: einfach, das zu akzeptieren, deine Arbeitsstelle, auch wenn sie halt jetzt nicht super schön ist. Und einfach diese, diese Arbeit an sich, nicht als äh, ich muss arbeiten sehen, sondern als Dienst für Jesus sehen, das hat mir sehr geholfen. Also ich will das eigentlich gar nicht machen, was ich mache. Es macht schon, es ist schon schön, so die Arbeit, aber es ist wirklich nicht das, was ich machen will. Aber es ist einfach schön, da Gott zu dienen, wo er einen hingestellt hat. Und wenn dein Job dir echt überhaupt nicht gefällt und es geht gar nicht, dann warte einfach auf Jesus, wann er dich wegschickt von da. Er wird es dir schon zeigen, da bin ich mir sicher. Und mir hat mal eine Freundin gesagt, Gott hilft spätestens rechtzeitig. Und das ist wirklich so. Das konnte ich so oft erleben, so ungeduldig ich auch manchmal war. Gott hilft spätestens, wirklich rechtzeitig. Das andere ist, dass man nicht Liebe erwartet von Menschen, die eigentlich nicht richtig lieben können. Die Menschen, die können einen richtig blöd begegnen, die können einen auch richtig blöd behandeln oder richtig dumme Sachen zu einem sagen. Und das kann einen ganz schön runterziehen im Job. Ich denke, es gibt viele Menschen, denen es so geht. Und ich denke, in der Arbeit sollte man nicht erwarten, dass die Leute einen lieben, einen freundlich begegnet und einen so super toll finden und alles. Sondern man sollte selber derjenige sein, der die anderen liebt, der Gutes tut, der immer schön höflich Guten Morgen sagt und freundlich und vielleicht kommt nichts zurück, egal, nicht aufgeben. Also es eher gesagt so als Missionsfeld sehen, wo man anderen helfen kann, ja Jesus zu finden oder ein Stückchen näher zu Gott zu bringen. Ich finde, ja, gerade in der Arbeit ist es ganz schön hart manchmal, was die auch behaupten über einen oder so. Und da musste ich auch ganz schön lernen, in ja im Beruf einfach auch Sachen einfach stehen lassen zu können und nicht ständig versuchen, Gott zu verteidigen, mich zu verteidigen oder irgendwas, sondern einfach stehen lassen und mit deinem Verhalten genau das Gegenteil beweisen, was die gerade behaupten. Und das ist richtig toll. Also das bringt richtig Frucht und ich ja kann noch viel lernen. Ich bin, wie gesagt, schon sieben Jahre da und erst jetzt merke ich so richtig Früchte an der Arbeit, die ich gemacht habe. Ich war nach fünf Jahren, war ich echt schlapp, muss schon ehrlich sagen. Ich wollte nicht mehr. Ich dachte, das bringt doch alles nichts. Mein Verhalten ändert nichts. Ich bin diejenige mit der rosaroten Brille, die alles so naiv sieht und ja, nicht besonders toll. Aber ich sagte, nee, wenn Gott will, wird er mich da rausschicken, der wird mir einen anderen Job geben. Ich halte das noch aus, ist alles gut. Und dann hat tatsächlich einer aus meiner Gemeinde angefangen, auch da zu arbeiten. Und dann haben sie erkannt, dass sie genauso ist wie ich. Und das war halt richtig, richtig schön. Und es gibt auch eine Bibelstelle, in der es auch heißt, an der Liebe, die ihr, also als Gläubige zueinander habt, werden sie Jesus erkennen. Und... Ich glaube das, was in der Bibel steht. Und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das die Wahrheit ist. Und dass das jetzt vor meinen Augen sozusagen in Erfüllung geht. Und ja, ich bin einfach gespannt, was als nächstes und weiter passiert. Ich bin auch gespannt, wie viele Jahre ich noch da arbeiten muss. Und ja, aber ich denke auch, dass Gott einen schon ja an einen anderen Platz stellt, wenn er einen woanders haben will. Und ja, und solange versuche ich ein treuer und guter Diener zu sein, wenn es auch nicht ganz so klappt, wie ich es mir vorstelle oder wie ich es manchmal am Morgen schon mir vornehme. Und dann ist der Tag zum Beispiel richtig blöd gelaufen. Aber trotzdem sieht man, irgendwann mal sieht man die Früchte. Und das ist richtig schön, auch wenn es nur einen betrifft oder nur zwei. Trotzdem ein Christ hat immer irgendwie ein Zeugnis zu sein. Und vielleicht bist du einfach nur an deiner Arbeitsstelle, um nur einem Menschen ein Zeugnis zu sein. Vielleicht sind alle anderen total abweisend, total blöd zu dir und total nervig oder was auch immer. Und nur ein einziger hört dir zu. Und nur ein einziger Nimmt was mit von dem, was du gesagt hast. Aber es hat sich schon gelohnt für diesen einen. Es hat sich schon gelohnt, dass du in der Firma warst, nur wegen diesen einen. Und wenn du deinen Arbeitsplatz schon mal gewechselt hast, weil es einfach zu blöd war, dann gab es trotzdem immer Menschen, die irgendwas von dir mitbekommen haben, die sich irgendwas gemerkt haben von dir, von deinen Worten. Und das ja, finde
1: ich auch richtig schön, dass ja Gott uns einfach gebraucht, so wie wir sind. Ja, vielen Dank für deine Gedanken, die du mit uns geteilt hast. Und vor allem ist mir hängen geblieben, dass wir die Arbeit auch als Missionsfeld sehen sollen und dürfen. Das ist so wichtig. Und ich möchte dich, lieben Zuhörer, dazu ermutigen, deine Erfüllung nicht in der Arbeit zu sehen, sondern als erstes in Christus und dann die Arbeit als Missionsfeld zu betrachten. Ja, und möchte auch gerne mit einem Bibelvers schließen, der mir gerade auch einfach eingefallen ist und wichtig geworden ist, was auch denke ich, sehr gut passt. Dieser Vers steht in Matthäus 5, Vers 16. Also lasset euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. Wir sollen vor den Menschen unsere guten Werke zur Geltung kommen lassen. Und dann führt das dazu, dass Gott verherrlicht wird. Und das ist unser Bestreben. Und ich möchte dich dazu ermutigen, hoffe, dass du durch dieses Zeugnis auch vieles mitnehmen konntest, und möchte dann sagen, bis zum nächsten Mal.
4: Live in our hearts, fill this body, stir our spirits, help us serve, walk with our feet to the hurting. Let us be you, revive your church, let us be you on this earth. Let us be You when a wounded soul cries out for hope. Let us be You when the lonely need to know they're not alone. Just as Your stars pierce through the night, let us forever shine Your light. Let us be you, let us be you On this earth Reach with our hands, touch this city Lord, let our mouths speak your truth Use our blessings to bring justice Let us be you, revive your church Let us be you on this earth. Let us be you when a wounded soul cries out for hope. Let us be you when the lonely need to know they're not alone. Just as your stars pierce through the night, »Let us forever shine your light. Let us be you. Let us be you on this uns
5: you this, du uns Möchtest du einmal kurz erzählen, wer du bist und mhm. was du für eine Tätigkeit gerade ausübst?
6: Ja, also ich bin Marius und ich bin gelernter Fliesenleger und ich arbeite in einer Maurerfirma, einfach als Handwerker kann man sagen, genau.
5: Wie bist du zu deinem Beruf gekommen?
6: Ich war auf der Hauptschule, da gab es nicht viele Optionen und dann schien es ganz gut zu sein, also den Fliesenleger zu lernen sozusagen. Ich wollte nach Kanada auswandern. Ja, und dann habe ich den gelernt, mit dem Ziel wegzufahren. Und ja, irgendwann habe ich mich bekehrt und es kam einfach alles anders. Ja, aber so bin ich zu meiner Ausbildung gekommen als Fliesenhänger genau.
5: Wir hatten eine Frage bekommen, wie wir unseren Glauben in unserer Arbeit leben können. Also wie können wir praktisch unseren Glauben an andere weitergeben? An dich habe ich jetzt eine ganz besondere Frage. Wenn ich mir vorstelle, dass du auf dem Bau bist... Was kannst du da irgendwie tun, dass andere Menschen merken, dass du anders bist?
6: Ja, was ich anders machen kann. Ich glaube, es gibt richtig viele Dinge, die man anders machen kann. Die Frage ist auch, was man wirklich anders tut. Vielleicht, wie man über Sexualität redet. Das ist auch, also, das ist auch eine richtig große Sache, die auf dem Bau sehr pervertierte, sage ich mal. Darin kann man auf jeden Fall einen Unterschied machen, wie man zum Beispiel zu Überstunden steht wie man, also, ob man überhaupt welche macht oder ob man jetzt wirklich zur Arbeit geht und wirklich viel arbeitet oder man macht den Unterschied sozusagen darin, dass man sagt, ey, komm, nee, ich lebe nicht nur für die Arbeit, sondern mein Leben existiert auch aus anderen Dingen. Genau.
5: Gibt es irgendwie praktische Beispiele, die du uns mit auf den Weg geben kannst, wie du praktisch Zeugnis bist, wenn ihr zum Beispiel nach Feierabend Dinge aufräumt, oder wenn Leute, die irgendwie Anforderungen geben, wie du damit umgehst?
6: Hm. Weißt du, es ist so, dass klar, ich will ein Zeugnis sein auf der Arbeit. Und es ermahnt mich, wenn wir jetzt so darüber reden, also ich meine, ich habe auch keine Lust, irgendeine Maske aufzusetzen. Und wenn das jetzt andere hören, dann finde ich auch, dass das gehört werden kann, weil das irgendwie zu, zu einem Menschen dazugehört. Ich weiß nur, dass mhm. ich, also ich möchte mehr. Ich möchte mehr als nur, das Werkzeug für andere waschen oder ich will mehr als nur es mal geschafft zu haben, keine Ahnung, mal liebevoll zu begegnen ne? und ich freue mich, wenn das geschieht, aber es passieren viel mehr Dinge, die ich tun will, die ich aber gar nicht tue, weil, keine Ahnung, das, einfach das Fleisch oder unser menschlicher Körper, der also der hat einfach keinen Bock, der rebelliert einfach nur die ganze Zeit und irgendwann, also ich merke zum Beispiel, wenn ich jetzt eine Frage gehört habe, dann am liebsten würde ich hier rauslaufen und ich denke mir nur, ey, ich habe keine Lust darüber zu reden, weil das läuft gerade überhaupt nicht so, wie es laufen soll, weißt du. Aber das ändert jetzt nichts an meiner Stellung als ein Kind zum Beispiel, als ein Kind von Gott, von meinem Schöpfer persönlich. Und es gibt ein Wort, das Parakeleo heißt und das ist eine Ermahnung. Also Parakeleo bedeutet Ermahnung, aber auch genau das gleiche Wort kann übersetzt werden mit Ermutigung. Und wenn wir darüber reden, über die Frage, wie ich ein Zeugnis sein kann oder was ich als praktische Tipps weitergeben kann, dann ermutigt mich das, umso mehr ein Zeugnis auf der Arbeit zu sein, ein Zeugnis für meine Mitmenschen, für meine Christen auf der Arbeit, für, für Nicht-Christen auf der Arbeit ein Zeugnis zu sein durch mein Wandeln. Wie das aussieht, ist, dass man, also dass man vielleicht wirklich nicht zurückpöbelt, wenn man angeschrien wird oder so, sondern dass man dass man wirklich sich auch nicht übervorteilen lässt. Jetzt nicht die ganze Zeit nur schlucken und einfach sich, okay, ich mache das, ich mache das, sondern einfach seinen Mann stehen sozusagen oder seine Frau mhm. ähm, und dann wirklich einfach ruhig sein und einfach wissen, was man tut, sich nicht aufregen lassen und ja, also mit einem guten Herzen sozusagen oder mit einer guten Intention die Menschen einfach lieben und sie auch lernen zu lieben, weil also klar, wie sollen die Menschen lieben? Aber, Alter, wirklich, das, das muss man lernen. Also ist einfach eine Entscheidung. Ich, also mögen kann ich, muss ich nicht alle, ne? Das verlangt Gott von mir auch nicht, aber lieben, das fordert er von mir, ne? Und das ist etwas, was ich tun kann, was jeder tun kann. Aber das ist, also das muss gelernt sein. Das ist nicht einfach so, was einem angeboren ist, sondern das ja. müssen wir lernen.
5: Ich fand es zum Beispiel auch wichtig zu lernen, zu sagen, ich liebe den Menschen und ich liebe nicht das, was der Mensch tut. Hm. Wenn meine Arbeitskollegen richtig gemein mit mir umgehen oder respektlos mit mir reden, dann liebe ich nicht deren Handlung mit mir, wie sie mit mir umgehen, sondern ich liebe den Menschen, der dahinter steckt. Ich hasse es, wie sie mit mir umgehen und ich hasse das Ungerechte, was gerade zwischen uns ist oder den Unfrieden, der herrscht, aber ich liebe den Menschen, der dahinter steckt. Genau. Hm.
6: Ja, es ist auf jeden Fall eine sehr gute Wahrheit. Ich glaube, es ist auch so, wie Gott uns Menschen sieht, dass er nicht das also Böse liebt, das wir tun, sondern dass er uns liebt, dass er mich liebt, dass er dich liebt. Und dennoch hasst er das wie die Pest, das, was wir manchmal tun. Und dennoch liebt er uns. Und manchmal ist es ja auch so, dass er uns Sachen nach Jahren offenbart, worin wir ständig gewandelt sind. Und dann offenbart er uns das irgendwann, wo wir denken, krass, Herr, und du hast mich trotzdem geliebt in dieser Zeit und deine Gnade war einfach genug für alles und jetzt bist du dran, einfach gewisse Sachen weiter zu verändern. Ne? Genau, ja, ich glaube, worin ich ein Zeugnis sein kann. Ich glaube, also man sagt ja, man ist das Licht oder man ist das Salz der Erde oder der Welt, wie auch immer. Und ich glaube, das sind wir automatisch. Ich glaube nicht, dass wir da irgendwelches Licht ausstrahlen oder dass wir irgendwie salziger sind als die anderen oder nicht salzig. Ich glaube, Jesus ist es einfach. Und wenn er in uns sichtbar ist, dann sind wir automatisch ein Zeugnis. Und dafür spricht dann der Prozess der Heiligung. Ne? In Galater geht es darum, dass der Herr in uns Gestalt annimmt. Das bedeutet, dass er in uns sichtbar wird. Und das bin dann nicht mehr ich. Und das ist dann automatisch ein Zeugnis. Und ich weiß nicht, wie das aussieht. Ich weiß ja gar nicht, wie ich auf andere Menschen wirke, die ungläubig sind oder die mit Jesus nichts zu tun haben. Ich weiß nur, dass Jesus sagt, dass wir das Licht sind. Und das ist eine Aussage, das ist jetzt keine Bedingung dran geknüpft oder so. Du bist das Licht, wenn du das und das tust, weil das, worin wir ein Licht sind, das ist Liebe, Gnade, Zufriedenheit, Freude, also einfach die Frucht des Geistes. Und das ist etwas, was wir nicht durch uns selber produzieren, sondern was automatisch durch den Geist, also gewirkt wird durch uns. Ne? Wir sind die Rebe, Jesus ist der Weinstock und die Frucht ist Freude, die Frucht ist Liebe, die Frucht ist Geduld und so weiter. Und wir sind einfach nur zwischen Jesus und der Frucht. Also wir sind einfach nur so Mittler oder ein Bild von unserem Jesus sozusagen.
5: Wenn du zum Beispiel mal Zeiten hast, wo du denkst, jetzt kann ich die Früchte des Geistes irgendwie gerade nicht ausleben oder ich sehe gerade den Willen, den, den Gott eigentlich heute mit mir vor, den sehe ich irgendwie nicht oder es fällt mir heute besonders schwer, mit meinen Kollegen umzugehen. Wie denkst du, kannst du wieder zu dem Punkt kommen, dass du dass du da wieder sensibler für wirst?
6: Ja, ich glaube, es, es läuft. Also ich wüsste nicht, ob es was anderes gibt. Vielleicht in zehn Jahren werde ich zu einer anderen Erkenntnis kommen. Aber schlussendlich kommt es immer darauf an, aus welcher Quelle wir tanken. Weil darin, wo unser Herz verwurzelt ist, das bringen wir auch zur Geltung. Und wenn wenn mir einer reflektiert und sagt, ey, ich bin gerade pöbelig oder keine Ahnung, ich bin gerade unzuverlässig. Man kann mir nicht vertrauen, irgendwelche Dinge, die einfach nicht gut sind, obwohl die Frucht des Geistes nicht zu sehen ist, dann muss ich mich selber gucken und kontrollieren, okay, wo liegt denn mein Herz, weil darin, wo das Herz verwurzelt ist, das kommt dann auch zu Geltung. Und wenn es nicht bei Jesus ist sozusagen, dann werde ich auch nicht die Frucht des Geistes wirken, weil er ist der Geist, also er ist Gott, der die Frucht produziert oder sichtbar werden lässt. Ne? Mhm. Deshalb, wenn ich das nicht kann, dann muss ich mein Herz prüfen und dazu kommt noch, du hast ja ja gesagt, dass wenn man etwas, also wenn man das tun will, es aber nicht tut, dann denke ich an Philippa, da heißt es, dass er schenkt uns das Wollen und auch das Vollbringen und das muss nicht gleichzeitig geschehen und es ist ein Prozess, manchmal ist es ein Geschenk, dass es beides gleichzeitig kommt, aber wenn wir ein Verlangen haben, dann sollten wir uns daran halten und kämpfen und irgendwann kommt auch das Gelingen dazu und beides kommt von ihm.
5: Marius, ich danke dir dafür, dass du uns mit hineingenommen hast, mit auf die Baustelle, äh, mit ins Geschehen und dass du einfach ehrlich warst und ja, uns auch einfach Beispiele aus deinem Alltag geteilt hast. Ich danke dir für die Zeit. Ich hoffe, es hatte einige von euch ermutigt und ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Herr, ja, ich bin klein und schwach und kann nicht viel. Ich will das Gute tun, doch verfiel so oft das Ziel, hab schon so viel versucht aus eigener Kraft, um nur am Ende festzustellen, dass ich das selbst nicht schaff. Es ist deine Gnade, die genügt. Es ist deine Gnade, die in meiner Schwachheit Stärke gibt und die mir zeigt, wie du mich liebst, dass du mich annimmst und mir vergibst. Das habe ich alles nicht verdient. Es ist deine Gnade, die genügt. Ja, Herr, du kennst mich gut, siehst meine Not. Dass meine Schuld so groß ist, ich versage noch so oft. Doch du bist freundlich und hast viel Geduld. Und deine Liebe, die ist größer als meine größte Schuld. Es ist deine Gnade, die genügt. Es ist deine Gnade, die in meiner Schwachheit Stärke gibt und die mir zeigt. Wie du mich liebst, dass du mich annimmst und mir vergibst, das hab ich alles nicht verdient, es ist deine Gnade. Es nicht wert, dass du mich dein Kind nennst. Kann nicht verstehen, warum du mir deine Liebe schenkst. Ich hab den Tod verdient und das Gericht. Doch du bezahlst mit deinem Blut für mich. Trägst meine Schuld, verdammst mich nicht. Es ist deine Gnade die genügt. Es ist eine Gnade, die in meiner Schwachheit Stärke gibt und die mir zeigt, wie du mich liebst, dass du mich annimmst und mir vergibst. Das habe ich alles nicht verdient. Es ist deine Gnade, es ist deine Gnade, die genügt. Es ist deine Gnade, die in meiner Schwachheit Stärke gibt und die mir zeigt, wie du mich liebst, dass du mich annimmst und mir vergibst. Das hab ich alles nicht verdient. Es ist deine Gnade, die genügt.